3: Vamos a
0: brincar. Yo soy niño. Quiero brincar. ¡No me regañen! Quiero, Aquí en
4: mi casa, ¡Quiero Buenos días, queridos y queridas Joco Escuchas, les habla Silvia y me alegra estar con ustedes un sábado más. Los saludo con un beso sonoro.
5: ¿Qué huele vale, Joco Escuchas? Soy Santi, espero que se sientan muy contentos y los saludo con un choque de puño sonoro.
4: También les mandamos un saludo a nuestro equipo de producción, Luz, Isis, Ale, Liz, Perla y Pablo. Y por supuesto, a todos nuestros jococonductores. Así como a mi papá y a mi perro. ¿Y
5: qué te parece Santi si comenzamos? Porque hoy en Jocus Pocus... Pablo Cuellar preparó una entrevista sobre el libro Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad.
4: Después, Santi nos va a sorprender con su cápsula para curiosos.
5: Luego, Perdita nos trae una obra dancística en la cual el fenómeno social de la migración infantil es el punto de partida.
4: Y para cerrar este hocus Pocus, Diego Emilio nos hablará sobre Mario Molina en compañía de la química Anamín del Rocío Pérez.
5: Todo esto y más en compañía de unas buenas rolitas, así que quédense con nosotros que ya inició.
0: Jocus Pocus media. Quiero no me molesten
4: Recuerda que puedes ser parte del programa a través de nuestras redes sociales en una computadora, tablet o celular
5: Con la supervisión de un adulto puedes visitar nuestro perfil de Facebook Estamos como Jocus Pocus Unam Regálanos un like, interactúa con nosotros en las publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y para
4: iniciar este sábado con toda la actitud, escuchemos Déjenme en paz de Yucatán a Gogo con dedicatoria especial para Vic, Pollo y Anita. ¡Déjenme en paz!
6: ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! que okay.
0: y centellas, estás en Hocus Pocus
4: Ya se acerca la época del terror, el misterio y los hechizos, y Pablo Cuellar lo sabe
5: Por ello entrevistó a Chuy Campos y, y beca G. Duncan, creadores de Luis y Caro vs. los fantasmas de las ciudades, espantosas Aventuras en el Centro Histórico Escuchemos todos los detalles a continuación
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te escuchas? Yo soy Pablo y en esta ocasión pues vengo a inaugurar un poco esta temporada eh, tenebrosa que se está dando en octubre porque les traigo una recomendación y una entrevista con los autores de un libro que seguro les interesará muchísimo. Este libro se llama Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad, espantosas aventuras en el centro histórico. Y en esta ocasión me acompañan los historiadores y colegas Beca Duncan y Chuy Campos, quienes son los escritores de este libro. ¿Cómo están? Bienvenidos.
8: Hola, Pablo. Much muy felices de estar aquí con tus Radio Escuchas.
9: Muchísimas gracias por el espacio, Pablo. Qué, qué padre estar acá contigo.
7: Muchísimas gracias también a ustedes por su tiempo y el espacio que nos dan. Cuéntenos un poquito acerca de este libro. ¿De qué va Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad? Bueno, pues Luis y Caro
9: es la aventura de dos niños que aman mucho el Centro Histórico y que de repente, en un momento se les da la oportunidad de conocer más a fondo la ciudad fantástica que hay en sus calles y en sus edificios y que de a poco ha sido olvidada porque hace más de 60 años que los últimos grandes escritores de fantasía de la ciudad pues ya no están con nosotros entonces al parecer se le va a dar la oportunidad a Luis y Caro de conocer los fantasmas pero no de una manera como la que cualquiera de nosotros a través de libros podría sino que de una manera mágica van a tener experiencias muy bonitas ...alrededor de la magia y nos van a traer pues esos eh, seres que habitan en las calles... ...y que en la noche pues da mucho miedo caminar por ellas gracias a que existen por ahí. Eso es lo que hace Luis Caro y también su amigo Tadeo.
8: Sí, yo agregaría que pues es una aventura en la que van a descubrir la ciudad... ...que se esconde detrás de la ciudad que caminamos todos los días... O por la que pasamos en el transporte público, en el metro. O sea, detrás de todo eso que, que nosotros podemos ver, se esconden muchos secretos. Y nuestros personajes, Luis y Caro, van a tener la posibilidad de descubrir todos esos secretos gracias a la magia y gracias a un interés por la historia y por la memoria de la ciudad.
7: Wow, Esto que mencionaba Chuy hace unos pocos segundos, acerca de que la ciudad en ocasiones da un poco de miedo. Cuéntenos, porque también parte de que es una historia de terror, eh, miedo, suspenso, también recaban la parte de la arquitectura que se rescata mucho de la ciudad. ¿Cómo es que nos presentan estos escenarios que a veces parecen tenebrosos, pero que también están llenos de historia? Cuéntenos, ¿cómo, cómo surge esta idea de utilizar también la arquitectura de la ciudad dentro del cuento?
8: Bueno, a yo diría que la idea surge como de unir fuerzas, yo y yo, por decirlo de alguna manera, de nuestros intereses y de nuestros temas de estudio, ¿no? Entonces yo pues yo soy historiadora del arte y yo lo que más me gusta investigar es la historia de la arquitectura y de las calles, ¿no? De la parte urbana, digamos. Y pues Chuy es, es además de historiador fantasmólogo, él se dedica a estudiar lo fantástico, lo mágico, lo esotérico. Entonces eso se trataba de combinar nuestros intereses, nuestros conocimientos. Y por mi parte diría que la importancia de la arquitectura es que es la única forma de arte que genera una realidad Digamos que podemos entrar en ella, podemos vivir en ella. O sea, es, es la única forma de arte que nos crea un espacio, ¿no? Y eso creo que lo hace muy, muy especial.
7: Claro, que son espacios que todo el tiempo vemos y que pasamos incluso caminando frente a ellos, pero no tenemos idea de qué sucede. Y creo que eso es algo muy interesante también que rescatan en el libro, ¿no? Que al final de cada capítulo también nos ponen una pequeña reseña acerca de... ¿Qué edificio es? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién lo construyó? Y creo que eso es algo muy interesante, que no solo nos relatan una historia de miedo, sino que también nos enseñan un poco de arquitectura y de espacios dentro de nuestra ciudad. Claro,
9: ahí la que este, le ponemos la palomita es a Bequita y a nuestra editora Dalila Carreño, que tuvieron esa idea de que tú puedas ver y tener un pequeño mapa. Desde un principio pensábamos en los diarios de viaje, ¿no, Beca? estamos pensando como que siempre en los diarios de viajeros del siglo XIX, que iban a los lugares... Dibujaban, escribían, daban señalizaciones, hablaban de la gente. Y en un primer momento como que traíamos mucho esa onda. Entonces dijimos, hay que darles espíritu al libro. Y bueno, pues ahora sí que de la mano de la bequita y de esta Dalila, pues quedó muy chido ese aspecto. Un libro en donde te invita a salirte un poquito de él, a investigar, a pensar que puedes ir a esos lugares. Y creo que eso también está muy, muy padre.
8: Sí, creo que eso es algo que también desde un principio pensamos. Chuy como tiene perfectamente mapeados a todos los fantasmas de esta ciudad, sabe dónde se aparecen y por qué en cada rincón que uno se puede encontrar. Lo que sí pensamos es que los fantasmas que se aparecen en edificios que todavía existen hoy, porque tristemente, pues muchos de los edificios de la Ciudad de México y sobre todo el Centro Histórico se han ido demoliendo y tirando y ha habido poco interés realmente por conservar muchos de ellos. Entonces queríamos también saber que nuestros lectores podían, si les daba curiosidad y si les interesaba, que esperamos que sí, podían ir a los lugares que aparecen en el libro y ver el edificio original del que estamos hablando.
7: Claro, y que es toda una tarea, ya justo para estas temporadas. Espero que si leen este libro... Puedan darse a la tarea de visitar estos lugares que aparte de tener una arquitectura increíble, justo a lo mejor en una de esas pueden encontrarse algún fantasma por ahí entre los pasillos. Y justo hablando ya de fantasmas, tú Chuy que eres el fantasmólogo experto en este momento, cuéntanos qué tipo de fantasmas trataste de retomar aparte de, de los edificios que siguen en pie, ¿cómo fue tu selección? Cuéntanos.
9: Pues fue muy platicada con Beca, o sea, yo la verdad, aunque me pongo de broma que soy fantasmólogo, luego porque cuando hacía el doctorado me decía la directora de tesis, ya vos no sos fantasmólogo, vos sos historiador, me decía, porque era argentina. Y, este, y se me quedó lo de fantasmólogo, pero la verdad es que lo platicaban mucho Beca y yo, o sea, veíamos el edificio, veíamos la relevancia de platicar la historia... Veíamos el barrio, nos interesan mucho los barrios, o sea, recuperar a esas personas que habitan, a los vecinos del centro histórico, porque no se les había hecho un libro desde, me imagino que de Chin Chin El Te Por Ocho Sopita de Pideo de, de Cristina Pacheco, como que no había esta, este interés de realmente dibujar ¿no? a los personajes. Y creo que, pues ahí, como con esa misión, lo estuvimos haciendo. Y también, con base en ello, estuvimos viendo, pues, que el fantasma del cometa de la Merced, pues, porque es ni más ni menos que el Doctor Atle, ¿no? Y está eh, estos monjes, o de la Miss México Asesina, que está en la, en la secundaria 1, que es emblemática. Y empezamos a buscar ese tipo de fantasmas que en verdad llamaran la atención y que nos permitían hablar de los espacios.
10: Justo creo que esto
7: es como más interesante aún, ¿no? Que justo buscan darle no solo la visibilidad arquitectónica o artística de cada edificio, sino que también está esta parte de hay que saber en qué momento estuvieron posicionados los edificios y quiénes los habitaban, no solo ahora, ¿no? sino también en el pasado. Entonces creo que esto es importantísimo, que este libro no solo nos enseña un poco de arte y misterio, sino que también nos enseña muchísimo de historia también.
8: Sí, de historia y, y también, como decía Chuy, no queríamos alejarnos del presente, porque creo que a veces los historiadores pecamos de eso. Yo, yo luego hago la broma de que cuando a mí me preguntan algo actual, les digo, no, yo solo sé hablar de muertos. A <ríe> mí pregúntame de gente muerta. <ríe> Pero creo que también es importante que abordemos lo que sucede hoy, ¿no? Y lo que está pasando en nuestras calles y quienes las viven, porque no podemos solo voltar a ver el pasado. Y entonces también era muy importante para nosotros, como dice Chu, rendir homenaje a quienes habitan el centro y a quienes conviven con esta historia que nosotros estamos narrando de manera diaria, ya sea que conviven con la historia de los fantasmas eh, del centro o conviven con los edificios que estamos eh, presentando o las calles. Entonces realmente es la gente que más los conoce, que más los recorre y no queríamos dejar eso fuera y que solo fuera un libro, digamos, de, de la historia y del pasado.
7: Claro, o sea, y que justo de la mano de... Nuestros personajes principales, que es Luis, Caro y Tadeo, podemos no solo conocer, sino que incluso podríamos sentir que somos ellos y que estamos viviendo la ciudad. Y bueno, ya casi para ir cerrando, cuéntenos en dónde podemos conseguir este libro, dónde lo podemos adquirir, está a través de ebook, eh, físico, platíquenos
9: pues está en todas las librerías, está bien chido porque lo pueden conseguir en porrúa, lo pueden conseguir en Gandhi, lo pueden conseguir en Amazon, en, este, en ebook también, ya está por salir el audiolibro que está bien chido, el audiolibro también está muy padre y lo que yo les recomiendo a todos es que lean el libro y vayan a otros lados mientras estén leyendo el libro, pónganse un TikTok de algún edificio, o vean algún video de YouTube, o busquen información porque ese libro está planeado para eso, está planeado para encontrar más cosas de las que vienen, entonces lo pueden encontrar en todas las librerías y es una lectura abierta.
8: Sí, justo esto que dice Chuy, este, pues metimos además de esto que dices de los, de los planitos y los datos de cómo llegar a estos distintos edificios, pues algunas notas al final, que no es que las tengan que leer, pero pensamos para quienes sí, sí, sientan más curiosidad, quieran saber más, pues está ahí la información y es simplemente una guía para que de ahí ustedes puedan ir buscando, como dice Chuy, en Google, en YouTube, en TikTok, en donde quieran, eh, donde encuentren su información, pues que ahí también puedan encontrar otras cosas y, y, y ojalá interesarse más por la historia.
10: Pues
7: ya lo escucharon, queridos Coco, ¿escuchas? La verdad es que ustedes no están viendo el libro físicamente, pero las ilustraciones son increíbles, entonces sería increíble que puedan disfrutar de este texto en todas sus presentaciones qué mejor momento para disfrutarlo que en esta temporada eh, tenebrosa, este, yo me despido me despido de ustedes también agradeciéndoles eh, su tiempo de nuevo y continuamos con el programa muchísimas gracias Chuy, muchísimas gracias Beca,
8: gracias a ti gracias. Pablo
7: gracias
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
11: Llegando el mes de febrero, la murga empezó a ensayar. Y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz. Se puso antifaz de piojo Y plumas como el chajá. ¿Qué chajá No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval Me Se mezcla entre las comparsas Queriendo disimular Se esconde entre los tambores Siguiendo su repicar Pero tiene un gran problema Por más que lleve disfraz La gente lo reconoce cuando se pone a bailar La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar Si mueve las manos pa'l carnaval No parece pío Si mueve los hombros pa'l carnaval Mucha no El monstruo de la laguna Intenta con algo más ¿Qué más? Careta de terotero tero, Y cola de cara ya. Pero tiene un gran problema Por más que cambie el disfraz La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar La gente lo reconoce Cuando se pone a bailar Y si mueve las manos para carnaval. Esto no es un perón si mueve los hombros, pa'l carnaval cara ya no creo Si mueve los pies, para carnaval Es color violeta Si mueve la panza, pa'l carnaval ¡Ese! Tiene que cambiarse de disfraz ¿Otra vez más? A orillas de su laguna El monstruo pensó, ya está No me asusta ser famoso Si a muchos puedo alegrar Y como el color violeta es el que mejor le va, se vuelve para la comparsa, con su traje de verdad, porque los grandes y chicos lo no esperan para bailar. Mira, qué buen disfraz,
5: parece de verdad. Parece, es de verdad. Si mueren las manos, pa'l pa
11: Si mueren los hombros, para que
2: si mueve los pies, ¿para qué Si mueve la panza, ¿para qué Si mueve las manos, ¿para qué
11: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Ay, a mí me dan
4: mucho miedo los fantasmas. Ahora imagínate tenerlos cerca y vivir con ellos todo el tiempo. Uy.
5: <risa> Seguramente sería divertido, pero lo bueno es que es ciencia ficción, ¿o no? Mm, mejor déjalo así, Santi, y mejor vamos a escuchar ¿Por qué
4: los niños salen a pedir dulces en Halloween? ¡Para curiosos! Hmm.
12: ¡Para curiosos!
10: ¡Para, ¿Para curiosos! ¡Para curiosos!
7: ¡Para
10: curiosos! ¡Para curiosos!
5: ¿Por qué los niños salen a pedir dulces en Halloween? ¿O en víspera del Día de Todos los Santos? En estas fechas podemos ver a muchos niños con disfraces que van desde un simple fantasma hasta personajes de sus series favoritas del momento. Todos reunidos con un solo objetivo. Conseguir la mayor cantidad de dulces posibles. Pero, ¿te habías preguntado de dónde surge esta tradición? Halloween es una celebración que tiene sus orígenes en las tribus celtas de la Europa Antigua. Esas le llamaban a su fiesta Samaín, que significa fin del verano, que además de relacionarse con el cambio de estación, marcaba la creencia de que la línea que separa nuestro mundo del mundo de los muertos se estrechaba y por un par de noches ambos podían convivir. Durante la celebración del Samaín, se acostumbraban a usar máscaras para ahuyentar los espíritus malignos, que rondaban por la tierra, además de que para espíritus bondadosos las familias dejaban ofrendas de comida fuera de sus casas, similar a lo que sucede ahora, donde en las casas los niños pueden ir a recibir la ofrenda de dulces para disfrutar en estos días. ¿Sabías el origen de esta tradición? Si no, ahora podrás contarle a tus amigos cuando salgan a pedir dulces. Yo soy Santi, ¡hasta pronto!
13: Mata de la pesta
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: ¡Wow! Hoy aprendimos algo muy importante. Muchas de las cosas que hacemos en esta época tienen antecedentes de hace muchos, muchos años.
5: Ahora, ¿qué te parece si escuchamos la entrevista que a Perlita le realizó Jesús Laredo, director de la obra El viaje de Toto? Un montaje dancístico para los peques y no tan peques.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la
3: entrevista.
12: Hola, buenos días, ¿cómo escuchas? Les habla Perla Gatica. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en esta sección. Y adivinen, el día de hoy les traigo a Jesús Laredo, que es director y coreógrafo de un montaje dancístico llamado El viaje de Toto. En este montaje nos invitan a la reflexión de la otredad y la discriminación a través de temas como los procesos migratorios y sus consecuencias. Así que sin más, vamos a darle una calurosa bienvenida a Jesús Laredo. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿cómo están? Hola, Perlacas. Hola, ¿cómo están amigos o escuchas?
12: Pues nosotros estamos muy emocionados de tenerte aquí para hablarnos precisamente de este montaje dancístico. Y cuéntanos, ¿qué trama aborda este montaje?
10: Mira, El viaje de Toto es una obra de danza dirigida a las infancias que nos relata la historia de un niño que tiene que salir de su pueblo porque hay mucha violencia y realiza un viaje migratorio a otro lugar. Ese viaje migratorio pues tiene experiencias buenas y malas al final logra llegar a su destino y eh, se encuentra con la problemática de que no es bien recibido en este otro lugar porque pues su cultura es muy diferente, ¿no? Y, y los niños y las niñas de la escuela donde va de su nueva escuela donde va Toto pues no alcanzan a entender por qué llega un niño nuevo que habla diferente, que tiene costumbres diferentes y en un principio pues Toto se ve es relegado, se ve discriminado y poco a poco logra convencer a los otros niños y niñas de que todos somos diferentes pero que hay que respetar esas costumbres y esas creencias que cada uno tiene. Ese es a grandes rasgos de lo que habla el viaje de Toto.
12: Oye, qué bonito todo lo que nos vas a proponer en este montaje. Precisamente hablábamos mucho con los escuchas del respeto de la tolerancia y de alguna manera valorar esas diferencias que tenemos, en este caso, con otros niños y niñas. ¿Por qué decidiste abordar este tema?
10: Mira, decidí abordar este tema porque llevo dos o tres años indagando sobre procesos migratorios, pero en esta ocasión me llamó mucho la atención que las últimas veces que escuchaba noticias, se hablaba mucho de las infancias, nunca había escuchado, ¿no? Anteriormente te decían el migrante, las migrantes, pero nunca hacían referencia a las infancias y en las últimas ocasiones empecé a ver, a notar eso, que había muchas infancias viajando en estos procesos migratorios. Me llamó mucho la atención y, y decidí indagar un poco qué sucedía con estas infancias, qué sucedía en sus vidas, cómo eran transformadas, qué pensaban. ¿Qué inquietudes? Tenía un niño, una niña de 10, 7, 8 años que realizaba un viaje a veces sin comprender por qué del todo. Hacía ese viaje y después el no entender el por qué se enfrentaba a una cultura diferente, ¿no? A unas costumbres, a unas tradiciones diferentes. Y entonces decidimos hacer esta obra que se llama El viaje de Toto, en el que quisimos plantear todas estas inquietudes que tienen los y las niñas, ¿no? El viaje de Toto es parte de una trilogía que estamos haciendo. Esta es la primera obra, El viaje de Toto. El segundo se llama Niños de Arena, haciendo referencia al desierto. Y la tercera obra se va a llamar Refugio, que es una obra también, las tres obras tienen que ver con cuestiones de migración y de austeridad. Para mostrar un poco a otros niños y a otras niñas estos procesos, cómo los vive un niño, ¿no? y tratar de generar un poco la reflexión en los asistentes de estos procesos que a veces no entendemos mucho, pero que siempre mantenemos una distancia de decir la gente que viene migrando nos da miedo, pensamos que son malas o no alcanzamos a entender muchas cosas, entonces lo que queremos es plantear un poco esa problemática para que nos volvamos más empáticos y empáticas con las y los otros.
12: Claro, algo muy importante aprender y aplicar desde que somos pequeños o pequeñas. Este montaje dice que es para toda la familia, o sea, que podemos llevarnos a nuestros papás, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos. Cuéntanos.
10: Sí, es para toda la familia porque planteamos, en un principio planteamos la cuestión de decir, no es que no solamente para las infancias. Es para toda la familia porque al final de la obra hacemos un pequeño ejercicio en torno a la reflexión de la migración. Le llamamos taller, aunque no sea en casa como un taller, es una serie de ejercicios que duran media hora más o menos. Pero en la que nosotros nos interesa que participen los padres y madres, tíos, abuelitos, el que acompañe al niño, a la niña, a la función, para que... También comprendan, ¿no? A veces no alcanzan a entender esa reflexión y la idea de esto es que el adulto conviva con las infancias para que se cree todo un círculo en el que nosotros ponemos una parte, pero también el padre, la madre, la abuela, el abuelo, el tío, la tía, colaboren también en esa comprensión de, de que el niño haga esa reflexión sobre la otra, sobre el otro.
12: Claro y, y qué bonito que también incluyan este taller porque así van a, a lograr conectarse con la obra, ¿no? Y con el pesar o los sentimientos de, en este caso de Toto, que es nuestro personaje principal. Ya me hablabas de la música, háblame un poquito más eh, respecto al diseño sonoro, qué vamos a escuchar.
10: La pista sonora de la obra está creada a partir de música tradicional de pueblos de varias partes de la República. Usamos a un grupo que se llama Mitotiki, que es de la zona de Michoacán, son músicos otomís. Y después usamos también músicos purépechas, que se llama Tezcalyacac. Entonces lo que buscamos con el campo sonoro es generar este tipo de música que se escucha o que escucharía Toto, porque se supone que Toto viene de algún lugar del interior de la República Mexicana. Esta música también la queríamos llevar porque complementa un poco con la utilería tradicional o artesanal. Por ejemplo, todos los juegos que salen en la obra son juegos tradicionales, No está el trompo, el yo-yo un carrito de madera, cuerdas para saltar, porque Toto en algún momento dice que todos esos juguetes se los hizo su abuelo y su abuela, que son unos artesanos que trabajan en su pueblo, de donde él viene, y que con el tiempo los ha ido coleccionando.
12: Pues qué maravilloso Jesús, porque estás abordando un tema precisamente de la discriminación, y lo acompañas de cosas que caracterizan a la cultura mexicana, como son lo que ya mencionabas, los juguetes tradicionales, eh, la música que dijiste que es tradicional mexicana, de Otomín, Purépecha, Entonces, para los escuchas va a ser realmente una bomba de cosas tan bonitas que caracterizan la cultura mexicana y que a lo mejor muchos conocieron y que muchos otros no. Y a la vez van a poner en práctica precisamente estos valores que tú nos quieres compartir a través de este montaje artístico. Por favor, compártenos la información para que los Joco Escuchas asistamos sin pensarlo más a la obra.
10: Mira, para los Joco Escuchas, el viaje de Toto se va a presentar en el Teatro de la Danza, que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, los sábados 7, 14 y 21 y los domingos 8, 15 y 22 de octubre a la 1 de la tarde. Y hay una sorpresa, si... Los escuchas llegan diciendo que escucharon este programa, les vamos a dar dos por uno. Estaremos muy contentos de verlos por allá y que compartan con nosotros este un momento de esparcimiento y después un momento de experiencia en el teatro a través de este taller.
12: Pues hoy lo tienen escuchas, se fueron rayados de la entrevista, porque además van a tener boletos al dos por uno si dicen que vienen de parte del programa y que escucharon la entrevista en Cocus Pocus. Con nosotros estuvo Jesús Laredo, director y coreógrafo de El viaje de Toto y los invitamos a que vayan, a que lo disfruten, a que se diviertan y que aprendan mucho en compañía de mamá, papá, de sus abuelitos, de quien ustedes quieran llevar. Nosotros nos vamos a despedir con un caluroso hasta luego de Jesús Laredo esperando que le vaya muy muy bien, entonces mucho mucho éxito y te mandamos muchos saludos de parte de todos los Joco Escuchas.
10: Gracias, gracias escuchas, allá los esperamos, se van a divertir mucho con esta puesta en escena, danza teatro para las infancias.
12: Muchas gracias Jesús y nosotros continuamos con el programa.
2: Tu
14: canción Estaba el pequeño Juan En la selva del Chocó estaba el pequeño Juan en la selva del Chocó buscando cómo atrapar la luna reflejada en el mar, buscando cómo atrapar la luna reflejada en el mar.
2: Idael.
14: Luna reflejada en el mar si le podía llevar a su choza de paja para iluminar su casa en los días de oscuridad para iluminar su casa en los días de oscuridad Y sonrió al negrito Juan Hechizó su corazón y empezó a cantar Una canción de sueños para alumbrar la oscuridad Una canción de sueños para alumbrar la oscuridad Corazón, el corazón, alegra el corazón, ¡Alegra el corazón, ¡Alegra
2: el
0: corazón. Chispas, rayos y centellas, estás en hocus Pocus.
4: Órale, Joco escuchas, ya escucharon a Jesús Laredo. Pueden obtener un 2x1 para que lleven a toda la familia y para ganarse el pase especial pueden enviarnos un mensaje a nuestro Facebook.
5: Diciéndonos que desean un 2x1 para ver el viaje de Toto. Recuerden que al llegar a la taquilla deben presentar su pase y decir que se lo ganaron en Jocus Pocos. ¡Dense prisa porque
4: se acaban!
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
5: Ya estamos en la recta final del programa. Y antes de despedirnos, en Hocus Pocus por el Mundo, Diego Emilio platicó con la química. Anamín de Rocio Pérez sobre el ingeniero mexicano José Mario Molina Pásquel Enríquez.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
15: ¡Buenos días! Bienvenidos a una nueva misión de Hocus Pocus por el Mundo. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña parada en México para platicar sobre un mexicano muy importante que ha aportado muchísimas cosas al mundo de la ciencia en general. Nos referimos a Mario Molina. Para platicar de este importante personaje nos acompaña nuestra amiga la química Anamín del Rocío Pérez Salgado. ¡Buenos días Anamín! Gracias por acompañarnos a Hocus Pocus por el Mundo. ¿Nos puedes dar una breve semblanza sobre Mario Molina? Por supuesto.
1: José Mario Molina Pasquel Enríquez, conocido como Mario Molina, fue un ingeniero químico, científico, profesor y activista mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1943 y fue ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania y recibió un doctorado en físicoquímica de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Fue un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Por su labor y contribución a la ciencia, recibió numerosos galardones, incluyendo más de 40 doctorados honoris causa el premio Nobel de Química en 1995, el premio Campeones de la Tierra que otorga Naciones Unidas y fue el primer mexicano en recibir la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos.
15: ¡Wow! ¡Qué interesante, Anamín! Vemos que Mario Molina, en verdad, fue un mexicano muy destacado en varias disciplinas. ¿Cuáles son las aportaciones de Mario Molina al mundo de la química?
1: Descubrió que los gases refrigerantes, llamados clorofluorocarbonos ...tienen la capacidad de destruir la capa de ozono... ...y pueden permanecer en la atmósfera hasta por 100 años... ...este descubrimiento le mereció el Premio Nobel de Química... ...junto con otros dos compañeros investigadores... ...asimismo sus investigaciones y publicaciones sobre el tema... ...condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas... ...el primer tratado internacional que prohibió la fabricación... ...de estos compuestos nocivos... ...que se utilizaban en los aerosoles de todo tipo y en los aires acondicionados. Además, en una investigación en 2020, aportó que el uso de cubrebocas durante la pandemia de COVID-19 debía ser obligatorio, y descubrió que esa medida protectora reducía significativamente el número de infecciones, por lo que por sus múltiples y valiosas aportaciones a la química y salud, ha contribuido a mejorar la vida de la humanidad y ha fomentado la conciencia ambiental.
15: Adamin, sin duda se trata de aportaciones muy interesantes, sobre todo si tomamos en cuenta que en la pandemia Mario Molina recomendó el uso de cubrebocas como una medida obligatoria que se implementó en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo se han aplicado las aportaciones de Mario Molina para mejorar nuestro medio ambiente?
1: Principalmente para el control de la producción y el consumo de sustancias que dañan la capa de ozono, que es una capa que envuelve a la Tierra y funciona como un escudo que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Esta capa ya tiene un agujero, y si se sigue abriendo, nuestro planeta ya no podría ser el hogar de millones de plantas y animales. Así que, después que se prohibieron los clorofluorocarbonos, gracias a Mario Molina, el agujero de la capa de ozono ha disminuido considerablemente, y ahora se espera la recuperación completa de esta capa en los próximos
15: 40 años. Esta también fue una aportación muy importante de Mario Molina, un mexicano ejemplar. Esperamos que la capa de ozono se recupere lo más pronto posible para el bienestar de nuestro planeta. En tu opinión profesional, ¿cómo podemos mejorar el medio ambiente en nuestra ciudad que al parecer nuestras autoridades únicamente controlan cuando las emisiones contaminantes son elevadas?
1: Para evitar que estas emisiones contaminantes se eleven y para proteger la capa de ozono, podemos tomar varias medidas como dejar de utilizar los aerosoles, por ejemplo, los desodorantes, perfumes o insecticidas que tengan esta presentación. Reducir el uso de los carros o motos que son responsables de las emisiones de gases contaminantes de la atmósfera. Y mejor usar la bicicleta o vehículos eléctricos si es posible. Comprar productos locales, que se pida un producto que se trae del otro lado del mundo hace que su traslado genere mucha contaminación. Usar focos de bajo consumo como los LED, utilizar productos de limpieza más naturales ya que muchos tienen sustancias corrosivas y por último Diego, para protegernos de los rayos ultravioleta no olvides utilizar protector solar. Claro
15: Anami, todas estas son recomendaciones muy útiles que nuestros Joko escuchas, seguramente van a tomar en cuenta. Por último, podrás enviar un saludo para hocus Pocus, por favor?
1: Claro. Estimados radioescuchas de hocus Pocus, les mando un saludo afectuoso y a todos los niños que participan en este increíble programa. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
15: Muchas gracias por tu tiempo. Para hocus Pocus, Diego Emilio.
11: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere, creyendo que hago berrinche Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas No quiero salir de casa con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan El buzo me queda corto y hay más problemas no quiero tomar la leche y tengo mucha tarea De pronto una musiquita empezó a sonar adentro De la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo La chincha se fue volando, ah. que sí, sandorra. En invierno las vacaciones son cortas No quiero salir de casa con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan El buzo me queda corto y hay más problemas No quiero tomar la leche y tengo muchas tareas la chiquita empezó a sonar adentro de la cabeza a los pies. Canto remedio.
13: Más lindo lo canta Lola.
11: Mejor vamos por los chicos.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Llegamos al final de este Hocus Pocus y eso siempre me pone un poco
5: triste. Igual a Misil, pero recuerden que nos escuchamos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana. Por el momento nos despedimos de todas las infancias que nos escuchen del otro lado de la bocina.
4: Que tengan un fin de semana repleto. De carcajadas y mucha diversión. Les enviamos despedidas sonoras, así que hasta la próxima. Chaito.
0: Radio Unam presentó. El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.